0: Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios. Una Nueva Generación, con la pastora Lina Rodríguez. Buenos días, audiencia y todos los que nos están acompañando ahora en televisión, eh, por redes y por radio. Estoy feliz de estar nuevamente con ustedes en nuestro programa Una Nueva Generación hoy tengo una invitada especial, un equipo de trabajo maravilloso y pues bienvenidas, bienvenidas Carito, bienvenidas Steffi, días, eh, Juanca que está afuera, Andrecito que me está acompañando y tengo una invitada especial que es mi nuera, la novia de mi hijo. Mi chica argentina <risa> Maite, bienvenida a nuestro programa
1: Muchas gracias Linita Y bueno, muchas gracias a todo el equipo por recibirme Y bueno, nerviosa pero feliz por poder compartir con ustedes esta mañana
0: ¿Notan, notan el acento? <risa> Un poquito Ay, para ché. que no digan que es mentira Sí, es argentina, ¿Cierto? Sí, sí. Bien argentina Bien argentina, Falta bienvenida de Bienvenida porque en nuestro programa de hoy Como ya les ha, hemos hablado por eh, redes sociales Es sobre los abuelos, ¿verdad? Sí, ¿Y sí, qué han dicho? ¿Qué han dicho Steffi por ahí?
2: Pues bueno, ahí como opiniones divididas, las personas algunas dicen... Sobre todo las abuelitas pues como que querían este tema porque dicen pues que ellos sí creen que deben estar presente en la crianza de sus hijos, de los nietos, pero hay papás que dicen definitivamente no, o sea, mis hijos yo los crío y mis mis papás nada
0: tienen que ver ahí, entonces los abuelos lejitos. Lejitos, sí, porque es que los abuelos a veces complican las cosas, dicen los papás, sí, ¿no? Vamos papás a ver qué, qué tan cierto es eso. Sobre todo que dice la Biblia, ¿no? Como que es la duda que, que uno tiene. ¿Y qué tan importante podría ser meter a los, a los abuelitos en la crianza? ¿Qué tal que todo lo que uno esté haciendo se lo, se lo dañe ¿Cierto? Sí Bueno, intriga. ¿cuántos tienen sus abuelos eh, vivos? Yo, tú tienes una abuelita, abuelita? Sí. Yo también tengo un abuelito vivo Mi abuelito cumple este año 95 años, ¿cómo wow, te parece? Eso es mucho tiempo Mucho tiempo, sí eh, Steffi tienes abuelitos vivos?
2: Una abuelita yo no mentira, ¿Y compartes me con ella? Sí, mucho Oye, ustedes
0: pueden creer mi esposo tiene su abuelita viva Y la abuelita también tiene 96, 97 años, me parece eh, Maite, una abuelita solamente. ¿Y cuántos años tiene? 83, cumple 83. Ese mes. Sí. ¿Y cómo está? Bien, desde Luyen. Y, y pues sus facultades mentales? Perfecto. Perfecta, sí. como para regañar, para regañar, consentir,
1: para enseñar. ¿Lo hace
0: todo? Sí, todo, todo. ¿Todo? Sí, <risa> todo. Lo hace bien. <risa> <risa> bueno, pues yo tengo mi abuelito, ahorita está enfermito, pero um, los mejores recuerdos y los más lindos de mis abuelitos. Vamos a comenzar nuestro programa que sé que viene del corazón de Dios y vamos a invitarlo a Él, que Él es el más importante. Y estoy segura que este tema no se ha tocado. No. Y yo sé que viene del corazón de Dios para los padres y para los abuelos también. Pero muchísimo más importante para los niños. Los niños necesitan saber que existe esta información y necesitan vivirla. Padre, nosotros nos presentamos delante de ti esta mañana Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos hables Sé que tenemos muchísima información tergiversada Acerca de la crianza de los abuelos Y que ellos estén en, 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 en nuestros hijos, Señor En el proceso de educación de nuestros hijos Yo te ruego que nos hables queremos, Este programa es volver al, al plan original Y es volver a ti, Señor ¿Qué piensas tú? Nosotros queremos solamente seguirte a ti yo te doy gracias, Señor, porque mis hijos han podido compartir de sus abuelitos, de sus titos y lo han hecho de la mejor forma, Señor, y he visto la bendición sobreabundante en ellos. Gracias por mis abuelitos, Señor, los disfruté muchísimo y aún los sigo haciendo. Pero te ruego, Señor, que toda la audiencia pueda entender la importancia que tienen los abuelos en la crianza. Abre el entendimiento de todos a todo espíritu inmundo que se ha levantado para desvirtuar y destruir el plan de Dios en la vida de los niños, en el nombre de Jesús, y quitarle ese valor, esa valía que tienen nuestros ancianos y nuestros abuelos en la sociedad, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Miren esto que me habían eh, las niñas preparado. Bueno, dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová, dice la reina Valera. Ya les voy a buscar el versículo. Dice, pero la traducción al lenguaje actual dice, cuando estén ante un anciano o alguien de mayor edad, muestren respeto y pónganse de pie. Es la traducción al lenguaje actual. Y está en Levíticos
3: 19. Levíticos 19, 39, 32.
0: 32. No tú intervienes, Maite. Dices, está en tal lado, porque, porque mi nuera estudia teología en global, ¿verdad? ¿Qué sí, haces tú, Maite?
1: Eh, estudio teología en global, ya veo por la quinta materia, así que bueno. ¿Y cuánto sí. te falta? ¿Como dos años? Sí, dos años. Este año y dos años más. Wow, ¡Qué pilera, ¿no? Dios mío! Ayer estábamos
0: hablando de eso, que es ella súper, súper juiciosa. Ella hace una materia, yo creo que semana. <risa>
4: <risa> <risa> <Pero> yo la...
0: <risa> y yo llevo tres veces en una materia. Bueno. Dice Éxodo 10, 12, porque a mí me gusta que nosotros no nos salgamos de la Biblia. ¿no? Nuestro programa es 100% teológico, porque nosotros no estamos buscando otra cosa que al Señor. Dice Éxodo 10, 2, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. ¿A quién le está diciendo? ¿Mm? A, nosotros, a nosotros. A los padres. Mm. Le está diciendo a los padres y le está diciendo también a los abuelos. Cuéntale a tus hijos, cuéntale a los nietos lo que yo hice. Cuéntale. O sea que eso quiere decir que está involucrando Dios desde el éxodo a los abuelos en la crianza de los hijos. Quiero que por favor se saquen de la cabeza que es un problema que los abuelos estén. El pastor nos mandó un audio. Yo no sé si ponerlo desde ya o ponerlo al final, o lo ponemos desde el principio y luego lo sí. ponemos al final, para que esto tenga poder, quiero que lo escuchen por favor.
5: Bueno, a la pregunta que me haces Linita acerca de la importancia de los abuelos en la vida de los niños, bueno ese es el plan perfecto de Dios, o sea se supone que los mayores enseñan a los menores, ese es el plan. Hoy en nuestra cultura los mayores son enviados a ancianatos, son considerados como los abuelitos, los viejitos, anticuados. No. Se pierde, es, cuando hacemos eso, la, la nueva generación tiene un faltante en su vida, muy importante, que no se lo puede dar nadie más, sino esa generación que va partiendo. Eso es como cuando uno le dice al niño, haga eso porque uno sabe que eso es malo porque uno ya pasó por ahí. ¿Cuánto más? Los abuelos. Además, algunas estadísticas dicen que tienen más influencia sobre sus hijos, sobre los niños, los abuelos. Influencia buena. Nunca un abuelo le va a decir algo malo a un nieto. Nunca le va a enseñar a hacer las cosas mal sino que le va a enseñar valores, principios, respeto, fe, todo lo que es bueno y necesario para equipar nuestros hijos para enfrentar la vida de una forma correcta, para que sean realmente vencedores, pero de la forma correcta, que avancen en la forma correcta. La influencia de los abuelos sobre los nietos es definitiva. Es bueno llevarle a los nietos, a los abuelos. Ciertamente uno tiene normas, que no coman esto, que no hagan esto, y los abuelos son más laxos, son más laxos, porque también ya pasaron y se dieron cuenta que no todo puede ser estricto, tiene que haber un equilibrio, que ellos también necesitan un poquito de, de, de ese recreo, de ese descanso, de ese eh, cariño. Y cuando los que son papás no son abuelos, lo van a entender cuando sean abuelos. O sea, como que uno le quita la rigidez uh, y le da un poquito de... No es de liviandad, sino otra forma de decir lo mismo, de hacerles entender. Y estos niños entienden el amor de los abuelos. Y un consejo de los abuelos es, es contundente, es más valioso que un grito del papá. Así que qué bueno rodear a nuestros hijos de los abuelos. Pero esencialmente, y aquí sí como hijos de Dios hablamos, los de la fe. Qué bueno que nuestro abuelo sea un hombre de Dios. Yo tengo un recuerdo gigantesco de mi abuelo, mis papás abrazaron la fe, yo los bauticé, yo los pastoreé, ya partió mi mamá, mi papá está pisando los 95 años en estos días, está ya muy muy acabadito, pero mi influencia espiritual, mi abuelo, mi abuelo, un día Dios me dio una visión y en la visión eh, yo me vi como mi abuelo, en la edad en que él estaba, pero me vi también como en el temperamento dulce que él tenía. Y yo me, yo me había sentado en la cama, me había levantado cuando me vi desde arriba y me vi hacia abajo así, y ahí volví como al cuerpo, y yo iba a visitar a mi mamá que estaba, ese día murió, estaba en la clínica. Entonces ahí me senté al lado de la cama de ella en el hospital, en la clínica, y le conté la visión, y me dijo, sí, de mis 11 hijos... El que yo siempre he visto que tiene el temperamento de mi papá, o sea, de mi abuelo, es Ricardo. Y eso me alegró muchísimo, porque quiere decir que su influencia sí afectó mi vida. Nosotros somos 11 hermanos, la casa tenía 6 habitaciones, pero en la habitación en que yo dormía con, eran grandes, con mi hermano y mis abuelos. Y yo compartí mucho tiempo con mi abuelo y me afectó para bien, nunca, no tengo un recuerdo malo que me ha afectado mi vida, de mi abuelo, sino cosas buenas. Qué bueno rodear a nuestros hijos de los abuelos de la fe.
0: Tremendo. ¿No les parece de verdad? Yo digo que es eh, algo que debe partir la, la forma en que nosotros estamos viendo la educación de nuestros hijos en dos. ¿Mm? Pero yo quiero partir sobre algo que dijo el pastor. Y desde ahí que empecemos este programa y es los abuelos en la fe son los abuelos que tienen al Señor en el corazón ¿por qué? porque sí sé de muchos casos en los que los abuelos han sido parte del abuso de nuestros niños y de los nietos ¿no? Sí. No, por favor, por favor papás quiero que tengan en cuenta los abuelos que tienen al Señor en el corazón y que su, su vida demuestra que el Señor está en ellos ¿cómo influyen los abuelos en, en la vida de nuestros niños? y tendremos que Empezar a, a hablar de dos palabras que el pastor utilizó, influencia y rodear, me encantó la palabra rodear mm. Y esa palabra rodear a mí me, me muestra como que los cobija, como,
3: como que los protege, los protege sí.
0: como que los mete dentro de la cobijita una y una los portura. aprieta Y también influencia, mm. los abuelos son los que rodean y los que influyen, ¿qué es influir?
1: La influencia es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado control sobre el poder por alguien o algo. La influencia de la sociedad puede contribuir al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la asertividad, el comportamiento y en sentido general la formación de la personalidad.
0: Imagínate, la influencia, la influencia es una, una presión, la influencia es una fuerza, es algo que ejerce una fuerza y cambia el rumbo, no es otra cosa. Yo, le, yo prendo mi carro y el motor influye en las ruedas para que éste ande de la misma forma los abuelos influyen de una manera positiva en la vida de los nietos para, para que ellos tengan un bien para que ellos tengan una vida adecuada de una forma de ver la vida diferente a como nosotros la estamos viendo como padres y más linda, más noble más calmada más asertiva. Pues ya
2: por la experiencia, ¿no? Tantos años de experiencia, también sus mismos errores que de pronto cometieron con sus hijos, ya con los nietos, pues ya toda esa sabiduría aporta mucho a la crianza
0: de los nietos. Eso es muy cierto. Los abuelos son las personas más apreciadas y significativas en la vida de nuestros niños. Pues además de los padres, ellos también estarán a su lado para cuidarlos y mimarlos, hacerlos reír, para uh -huh. consentirlos. Eh, uno piensa en un abuelo y piensa en eso, en ternura, en amor, en cuidado, no en todos los casos no porque hay abuelos en los que uno uh, la gente recuerda no pues la persona esa persona que me maltrataba, que, logra, que me hizo sí. daño, que no, pero yo pienso que en el 90% de los casos podemos decir que sí y esperemos en el Señor que esos abuelos que están comprometidos con él son unos abuelos conforme al corazón de Dios. Gracias a este vínculo tan cercano los pequeños se enriquecen de más experiencias afectivas, algo que hará que los niños vivan más felices y seguros de sí mismos. Y más adelante les vamos a mostrar cómo los estudios demuestran que los niños son más seguros de sí mismos con los, Abuelitos. Con los abuelos. Vamos con un video de televisión.
4: Me llamo Jean, me llamo Laia y tengo los 5 años. A mí me gusta montar a caballo, jugar a fútbol de portero, aunque
5: soy bajito, ir al recreo. A
4: mí me gusta dormir.
5: Mi familia somos cuatro. Mi hermana, mi madre, mi padre y yo. Y la abuela.
1: Háblenos de sus nietos.
4: Los más guapos del mundo, los así, <risa>
1: inteligentes, no. son muy movidos, como todos. Cuando los ve por primera vez hoy, lo oí al llorar al nacer y dije: Este es mi nieto.
6: Es una sensación diferente y especial. Es sí.
7: más sí. bonito,
5: más dulce. Los vemos cómo evolucionan, cómo te dan bueno, eh, y respuestas dulce, en sí.
4: un momento dado, cómo, cómo te hacen unir a la familia.
6: Los nietos yo pienso que se quieren de diferente manera, con los hijos, aunque parezca mentira, pero debido al trabajo que has tenido, pues no has podido convivir como convives con los nietos, ¿no? Pues venga, a ver.
1: Ay, por favor, mis niños. Mi
4: abuela es muy cariñosa.
5: Tiene sesenta y algo años. Mm -hmm. Y está un poquito calvo. <risa> es muy bueno conmigo y con mis hermanos.
1: Yo te doy muchos besitos y te doy los
5: Cocina <risa> muy bien. Los espaguetis. Me gusta mucho cuando el abuelo
4: viene a buscar alcohol. Ay, 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 da. Chuches y chuches y chuches y eh, También nos da fruta y fruta y fruta. ¿Qué te pareces a tu yayo?
0: ¿Cambiaríais a vuestros abuelos por otros?
4: ¿Qué? No, no. Aunque mi yayo sí. Por algunas cosas. No cambiaría a mi abuela por nada. Ay, mi niño,
1: Fulic. Eh, porque son los mejores abuelos del mundo.
0: ¿Qué les diríais si los tuvierais delante?
1: Pues... ¿Qué?
6: en ti Te quiero sí, mucho, decía. Te quiero
5: mucho. Abuela, ven a vernos más. Ya yo te quiero. Y ya, ya te quiero.
7: ¡Oh, ¡Qué sorpresa
4: más bonita! ¿Son magníficos o no? No sé si estoy pisando la tierra o estoy volando por, por encima de las nubes. Son ellas de mi fuerza.
6: Los queremos con locura y que daríamos lo que hiciera falta por ellos.
4: Se lo decimos cada día que les queremos mucho. <risa>
7: ¡Mira, mira, mira! mira. <risa> ¡Ay, le no la pita!
2: Este video fue realizado para una campaña navidad de Sanofi en Iberia en colaboración con la Cruz Roja y pues nos mostraba lo que los niños piensan de sus abuelos y la sorpresa pues que se llevaron sus abuelos al saber sus respuestas.
0: Divino, ¿no? No, mm. me parece precioso. Sí. Me dan unas ganas de ser sí. abuela. Ah. <risa> <risa> Maite. Creo que por más algo Maite te mira, más. este programa, Maite, yo te invité a este programa para que yo voy, yo voy a ser una buena abuela. Sí. <risa> <risa> ¿Oyeron? Audiencia. ¿Oyeron? Voy a ser una buena abuela. Entonces, los abuelos son una señor, un señor y una señora que como no tienen niños propios, les gustan mucho los de los demás. Oh. Eso dicen los niños, ¿no? Pero es verdad. Un abuelo es una abuela, pero hombre. Oh. Los abuelos son gente que no tiene nada que hacer, solo están ocupados con nosotros y los vamos a visitar. Oh. Eso me encanta porque cuando yo leí esto, yo decía, y cuando lo escuché, dice, es muy cierto, un abuelo es alguien que sí tiene tiempo para mí. Hace claro. unos días, hace como dos meses, me llegó algo que decía yo quiero ser un iPhone o quiero ser un dispositivo mm. para que mi papá me ponga mucha atención. Mm. Algo así decía, para que él siempre se interese en mí, para que mis hermanos se peleen por mí. Y lo que los niños ven es, nadie tiene tiempo para mí. Me quiero ir con mi abuelo porque mi abuelo claro. sí tiene tiempo. Mm. Claro, son personas que no tienen nada más que hacer, entre comillas, y quieren, sí quieren estar con sus nietos compartir con ellos e impartir las riquezas que tienen a sus nietos. Los niños dicen los abuelos son tan viejitos que no deben correr. Los abuelos son personas con los que es bien divertido salir de compras. Ellos no nos dicen date prisa. No es verdad. <ríe> me encantó eso. Son unos señores que para leer usan anteojos. Siempre di, sigue tú, Steffi.
2: Siempre los pierden y cuando me he quedado a dormir con ellos usan unas ropas bien cómicas. <ríe> ¿Qué tal? Otro niño dice: algunos abuelos tienen papas, Esos sí que son bien viejitos. La mamá de mi abuelita se puede quitar hasta las encías y sí los dientes. <risa> Otros niños dicen: no les importa contarnos el mismo cuento
0: varias veces. Les encanta leernos historias. Y mira que eso, eso sí. me gusta mucho. Ustedes se han dado cuenta que nuestros hijos. ¿Ven una película cuatro y cinco veces? Sí La misma película sí. Entonces yo creo que el señor le pone el chip a, a, los, a abuelos. los abuelos Para que cuenten la historia, la misma historia varias veces sí. <risa> Y los
3: niños la disfrutan Y, mil veces. y les
0: encanta sí. que la historia esté ahí ¿Qué más? Dice, todo el mundo debe
2: buscarse unos abuelos Pues son las únicas personas grandes que siempre están contentas de
0: estar con nosotros Imagínate Siempre están contentas de estar con ellos. Miren, cuando los nietos llegan a la casa de mis papás, a mí eso me encanta. Siempre los reciben con una sonrisa. Los amamos, esta es su casa, quiero que siempre vengan. Ustedes tienen aquí, imagínense que en, el, en la casa de mis papás hay un cajón de dulces para los nietos. ¿Cómo les parece? Así son de alcahuetas. Y eso que cuando yo les voy a contar un secreto, yo como dulces, mi mamá me regaña pero para los nietos hay un cajón de dulces, quiero una protesta por favor, ¿dónde me puedo ir a quejar? Ah, para la, Lina sí hay un problema para los dulces, para la chocolatina y para los postres, pero para los nietos no, ellos sí pueden ir a comer lo que ellos quieran. Pero en cierta manera, pastora Linita, ese es
3: el rol del abuelo, es el papá que aunque su hijo sea adulto lo sigue
0: educando, pero al nieto lo, lo consiente. Lo consiente. ¿Sabes qué me haces acordar de mi abuelita Amanda? Ella viajaba a Canadá y a Estados Unidos. Yo tenía una abuelita que no es la abuelita que ustedes imaginan. No era la abuelita, así acabadita, viejita, encorvadita, de gafitas. No, mi abuelita era espectacular, ¿no? Uh -huh. Una mujer súper high, hermosa, Muy elegante, bien. alta, su pelo divino, ¿no? unas manos preciosas y todo el mundo tenía que ver con su belleza porque decían que era una mujer preciosa y ella llegaba no pues no llegaba de la finca sino que llegaba de Estados Unidos y llegaba con juguetes, con regalos, chocolatinas, Milky Way, que uh -huh. aquí en Colombia sí, no en este, pues imagínense, hace hace 12 años ah, <risa> hace dos hace años, hace, años.
4: años.
0: <risa> hace 40 años eso, eso lo era todo ¿no? Claro. una Milky Way ah. y llegaba con una bolsa de basura llena de Milky Way, yo no sé cómo cargaba con eso ah, sí. yo me acuerdo que cuando ella se iba a mí se me partía el corazón mm. nuestro juego era maquillarnos peinarnos, arreglarnos Y ella tenía un montón de cajitas de cositas donde yo podía escarbar y hacer eh, diferentes actividades era súper creativa yo les digo que cuando se murió, casi me muero. Era el ser humano más maravilloso del mundo. A veces sentía vergüenza que yo sentía que la amaba más que a mi mamá. Hoy sé que no es así, pero yo la amaba demasiado. Y les digo que en los sus últimos días conoció al Señor. Y lo que me dijo es, yo me voy a morir, pero allá nos vamos a ver, mi amor. Tenía siete años. Y miren cómo esas palabras se impregnan en tu alma. Yo me voy con el Señor, pero yo te voy a esperar allá, allá nos vemos, no vayas a faltar porque allá nos vemos. Qué lindo. ¿Mm? Yo me acuerdo que Dewey tuvo que ministrarme liberación a los 15 años porque yo no podía superar la muerte de mi abuelita, me pareció terrible, era algo demasiado importante. Por eso mi programa, este programa es cómo los vamos a sacar de la educación, por favor no seamos egoístas. Papás, no seamos egoístas. Que los malcrían, pues lleguemos a la casa y arreglamos el problema.
2: <risa> los <risa> sí. Y ya,
0: no es <risa> más, de verdad. Sí. Pero permitamos que nuestros niños disfruten ese tiempo de apapachos, de que les hagan un cacaíto. ¿Ustedes saben qué es un cacaíto? No, es un Es un chocolatico, eh, pero hecho con amor, un pancito bañado en el chocolate, <risa> que claro, ¿cómo lo van a hacer en un restaurante? ¡Qué vergüe! ¿Y qué? güey. y qué ¿Qué importa? No importa que metan el, el pancito en el chocolatico y se lo den mojadito La abuelita en la boca al mm. niño Sí, no es lo que nosotros le estamos enseñando Luego lo arreglamos mm. ¿Cierto? Sí. Que coman dulces y entonces se revuelquen por toda la casa Ay. brincando Sí, luego lo arreglamos ¿Cierto? Sí. Pero ¿qué importa? ¿Por qué no los dejamos ser felices? Mm. ¿Por qué no les permitimos a nuestros niños disfrutar de ese tesoro que son los abuelos? ¿No los disfrutaron ustedes? Sí, Yo disfruté los míos mm. Cuando quedé embarazada de Kiki, estaba la mamá de mi papá, mi abuelita. Ella tuvo 11 hijos. Y cuando quedé embarazada de Kiki, todo el mundo se burló. ¡Ay, no tienen televisor! ¿Cómo es que tres mm. hijos? ¡Ay, pero ya existe el DirecTV! ¡Ay, pero <risa> la gente es muy atrevida! Y yo, hubo un momento en que me sentí muy triste. Mi abuelita ya estaba en la clínica y me fui para allá. Le dije, abuelita, quería contarte que estoy embarazada. Abrió los ojos... Te felicito, mijita, ah, te felicito, ah, hoy es el día más feliz de mi vida, tú no sabes lo que es tener una familia grande, no quiero que tengas solo tres, ten más hijos, ah, vas a ser una mujer muy bendecida porque siempre vas a estar rodeada de familia. Y se le escurrieron las lágrimas, miren, a mí me ha marcado la vida, fue la única que se alegró con pasión de que yo estuviera embarazada.
2: Y como que sanó todas esas heridas. Claro, ah, a mí del resto
0: me importó cinco, pero para mi abuelita Lucilita fue emocionante que yo tuviera otro hijo porque saben el valor, ¿no? y me dio tanto dolor que no, la, no lo conociera amaba que mi hija estuviera toda despelucada y entonces cuando yo llegaba a la casa de mis abuelitos y yo decía a esta niña porque a mí no era la más feliz cuando yo la peinaba y entonces el enredo duraba cuatro y cinco días y no había poder humano entonces pues déjale mejita, eso luego cuando ella crezca y cuando ella se vea al espejo y se vea toda despeinada ella se va a peinar y es verdad y ella me decía échale cremita y no, no, déjela así que esté todas pelucaditas y se ve divina, mijita, mi la niña, todas, que, todas. Y era un bombón así crespo, eh, lleno de enredos, se ve preciosa, déjela, mijita. Mi
3: ah, oh, qué lindo.
0: ¿Eso sí. no les parece que es una bendición para nuestros niños? Sí. Bueno, tú tenías un estudio, cuéntame.
3: Sí, impactante, pastora Lina, porque cuando dijiste del programa, pues fui a leer. Y eh, revista Semana publicó, mira lo que dice el titular: Profesión, abuelo, el trabajo más difícil del mundo. Y entonces lo que investigaron y digamos tratando de resumir lo que dice, es que los abuelitos de hoy en día no son los mismos abuelitos de la generación anterior. Esta generación de abuelitos decían son profesionales, tienen posgrado, tienen maestría. Tremendo, ¿No? Me gustó cuando S me lo dijiste. Son abuelitos realmente ilustrados, por decirlo de alguna manera. Saben muchas cosas, pero decían en el momento de ser abuelos se sienten cortos y se sienten tan cortos al grado que algunos entran en ansiedad, porque decían que los niños de hoy en día no son los mismos niños de la generación anterior, entonces estos niños son demandantes porque algunos tienen que ir al psicólogo, otros tienen que ir a terapias, otros por supuesto tienen sus citas de colegio y de jardín que todos los papás tienen, pero los abuelitos terminan prácticamente que asumiendo todos los roles y enfrentándose a algo desconocido porque como criaron a sus hijos, pues no es igual a cómo se educa a esta generación. Y eso es muy cierto, yo,
0: veo a, a, yo, yo llevo a Ezequiel a Cumón, es un lugar donde los ayudan a adelantarse académicamente y a desarrollar habilidades mentales, y veo muchas abuelitas. Sí, entonces decía, es muy común que hoy en día los,
3: los papás no lleven a sus hijos al pediatra, sino los lleva los no, abuelos. Es cierto. Es común que a los jardines no los recogen los niños, a los papás, a sus hijos, sino lo recogen los abuelos. Las notas ya no van los papás, sino van muchos abuelos. Uh -huh. Entonces decían que es importante mantener un límite entre lo que es la educación y la crianza, el rol de papá y el rol del abuelo. Es cierto. Porque lo no que se puede es... descargar no. Todo, todo. No, yo en eso no estoy de acuerdo. Entonces no. decía que es tan, tan fuerte que estas personas, que son una nueva generación, absolutamente profesionales, con todas las capacidades que nos podamos imaginar, pero no saben qué más hacer y entran en shock, entran en ansiedad, porque es que están asumiendo un rol que no es de ellos. Porque como ahora decía, literalmente decía, las mamás trabajan de sol a sol, uh -huh. de tal grado que lo que hacen es descargar la responsabilidad de sus hijos en sus papás y se les olvida que sus papás están para ser los abuelos y no para educar otra vez a los nietos como si fueran hijos.
0: Hay dos cosas que quiero decir. Una, a mis hijos y sus parejas. Voy a hacer un posgrado en abuela Con eso cuando ustedes me dejen los niños Yo voy a estar especializada en ellos Y dos, no, los papás tienen que hacerse cargo de los hijos sí. Y punto Entonces, Tienen que hacerse cargo sí. Y saben, ustedes saben que yo soy defensora del tiempo de nuestros uh -huh, hijos cierto? Sí. Vamos a hacer una uh -huh. campaña, Steffi. Hagamos una uh -huh. campaña por redes sí. sociales Y la ponemos en todas Los niños necesitan nuestro tiempo Calidad y, nuestro. y cantidad Sabes que ayer o antier llevé a Kiki al odontólogo eh, porque tienen que sacarle unas molitas que no le han bajado, no le han bajado las de leche, ay, él me dice, mami, no cuentes mis cosas, que luego llegan al colegio, ay, ay no me le han bajado, uy, ¿dónde? Uy, donde ustedes La cuenten. Uy, donde ustedes cuenten, ¿oyeron? Entonces, cuando salimos del odontólogo, mi mami, gracias por traerme al odontólogo. Entonces yo le dije, ¿por qué, mi amor? No, a mí me parece lindo que tú me traigas. Oh. Y sí, a mí. Tiempo. Es, es tiempo, ¿no? Sí. Y pues sí, salió uno corriendo al trabajo. Corra, compré unas cosas por el camino, llegue allá. Que baje corriendo, Lisa, que recoge Ezequiel, suba las bolsas, que baje Kiki corriendo, que suba hacia sí, el sí, carro. Sí. Cuánto del güey? No vamos a llegar, corra. Es, es así. así es, pues, es, mi vida así es así. Es. Y Bogotá También. y su caos ve vehicular, sí, ¿no? Sí. Bueno. Me gusta mucho lo que estás diciendo. Los abuelos sí tienen que involucrarse en la sí. crianza, pero ¿de verdad? ¿Les vamos sí. a descargar todo? No. ¿El colegio, las notas, el pediatra, el odontólogo, todo, todo, todo? Todo no, no. todo. no.
3: Mira que, de hecho, da al final unas recomendaciones para esos abuelos. Entonces a les decía, establezca horarios. Porque es que hay papás, y dice el artículo, hay papás que se olvidan que sus hijos Ay, sí. tienen que llegar por sus hijos y los descargan. Decía, hable con sus hijos, es decir, con los padres de los niños, el esfuerzo que le implica cuidarlos porque también hay abuelitos que definitivamente no tienen las fuerzas porque ya por están salud, muy abuelos por las... entonces es impresionante decía y malcrielos mira malcriarlos es permitido pero sin exagerar <risa>
0: <risa> sabes que cuando a mí estaba chiquita yo, yo era muy estricta en que me parecía que no debían meterse en la crianza de, de mis hijos yo pensaba que si yo ponía unas normas pero esto fue hace 16 años. Si yo ponía unas normas, mis papás tenían que respetarlas, ¿no? Si no, to no toma Coca-Cola, no come dulces a, a tales horas, se acuesta a tales horas, no puede usar brillo labial y ta, 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 ta <risa> porque yo era muy psicorrígida. Y hoy pienso 16 años después, ¿y qué? Ahí está a mí. Y no, se me, no, no, no es una persona que haya, se haya pervertido en la educación, es una niña conforme al corazón de Dios, tiene un mm -hmm. corazón hermoso, mm -hmm. ama al Señor con pasión y mi mamá la malcrió muchísimo. Y ahí está, está perfecta. Mi mamá y mi papá, porque les digo que los primeros pantalones rotos por todos lados se los compró mi papá. <risa> mi papá le compró mi papá le compró una chaqueta llena de taches, de rotos y de no sé qué, y ella estaba feliz y mi papá le dio gusto en eso. Mm. ¿Y qué? ¿Dañó su corazón? No. ¿Pervertió su, su integridad? No, no. no. Solamente la consintió. ¿Y qué
1: hay de malo en eso? ¿Te no? han consentido tus abuelos? A mí muchísimo. ¿Sí? Igual mi abuela es, es media mamá también, en lo que es crianza, pero ahora que me pongo a pensar ella dejó muchos valores en mí. Por ejemplo, a mí me encanta cocinar, y si es por mi mamá, pero por mi abuela también. ¿verdad? Porque desde chiquita me enseñó, no sé, a los 8, 9 años me ponía ahí al lado de ella y me enseñaba cómo hacer algunas cosas, cómo hacer otras. Me enseñó el respeto, el amar, y también, si bien se, es parte de mi crianza, siempre respeto a mis papás. Nunca sobrepasó ese límite de enseñarnos cosas fuera de la voluntad de Dios, sino que nos enseñó a, a, a obedecer y a respetar a mis papás también.
0: Mm, qué lindo. Voy a ser así. <risa> es que yo ya me estoy haciendo el perfil como quiero ser.
3: ¡Ay, oh, qué belleza!
0: Yo quiero porque tener. Tiene muchos
3: dientes. No, 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 porque no. No. Voy no, a tienda. Tienda. no.
0: <risa> Maite. En unos 5, 6, 7, 8, 10 años, no, pero yo quiero ser así, apapachar. ¿saben qué? Es que yo he sido estricta en la educación de mis hijos, de verdad, y entiendo cuando los abuelos dicen, hombre, yo ya eduqué mucho, yo ya a quiero, quiero disfrutar, y yo sí, también sí. quiero disfrutar, por eso con Ezequiel he sido un poco más laxa, ¿no? Y con Kiki, porque yo fui muy estricta con los dos mayores, Sí. A ver, niñas, aquí me gusta algo que dice, hay un niño de seis años, le preguntaron dónde vivía su abuelito.
2: Sí, él contestó, ella vive en el aeropuerto, cuando la necesitamos, vamos allá, la buscamos, y cuando queremos que regrese a su casa, la volvemos a dejar en el aeropuerto.
0: <risa> ¿Saben qué me gusta de eso? Es cuando, siempre que me necesiten, ahí voy a estar. Uh -huh. Me gusta algo de lo que dijo Maite, y es la influencia que ejercen sí. los abuelos. Sí. Piensen en qué los influenciaron sus abuelos y quiero que ustedes me cuenten los que me están escuchando y me lo manden. Niñas, a ustedes.
3: Pues a mí yo creo que los mejores recuerdos de niña, chiquita, mis abuelitos, sobre todo mi abuelito. Salía a caminar con él, me consentía, la abuelita siempre como eh, la comida deliciosa, las galletitas. Mi abuelita hacía en, en Santander hay un, como unas galleticas que se llaman amasijos y eso es delicioso y ella los horneaba además ay, que mi abuelita delicioso. es la típica abuelita qué ama casilla. de casa sí. que hace galleticas y arequipe y postre de mora entonces como que ese es el recuerdo que tengo de ella y del abuelito jugar y caminar con él ay
2: qué lindo, lindo.
0: tenemos ¿Y una llamada y una ah llamada que a ver también. buenos días con quién hablo no tenemos ah, llamada? llamada
2: bueno yo sí puedo decirte pues de mis abuelitos que los disfruté los disfruté bastante eh, por parte de mamá bueno como que decía, claro, o sea, súper criada con los dulces, que uno iba ahí dos mil pesitos para que se comprara algo, en ese sentido. Por parte de mi papá, en la fe, sí puedo decir, mi abuelito, él fue el que primero de la familia conoció al Señor. Y yo siempre, él murió hace muchos años, pero yo recuerdo siempre verlo a él, él era sastre. Entonces, digamos, frente a su máquina de coser, siempre que no tenía trabajo, él era, lea la Biblia, lea la Biblia. O sea, yo tengo el uh -huh. recuerdo de él, leyendo la Biblia. Sabes que yo también siempre. tengo
0: un recuerdo de mi abuela... Eh, de mi abuela Zoila, ella siempre estaba leyendo la Biblia, siempre. Ella siempre, eh, mi mamá le regaló una Biblia y ella eh, después de las 4 de la tarde, antes de que se oscureciera, se sentaba en su misma sillita durante toda la vida a leer la Biblia. Y le encantaban los salmos y los proverbios. Ay, qué bonita.
2: Sí, porque oh, es que igual bonito. como uno aprende por, por el ejemplo, entonces eso le queda uno marcado. Y sí, ese es el recuerdo que tengo, pero ahora sí está la llamada. Tenemos a Marta en el tema. Marta, buenos días, ¿cómo estás?
7: Buenos días, pastora, bien, sí, señora. Bueno, yo les quería comentar: yo tengo, gracias a Dios, a mis cuatro abuelitos vivos.
0: Sí, y. Eso pues, sí, es eh, un privilegio. Sí. Los cuatro. <risa> ¿Por Los qué? Que envidia.
7: Eh, eh. Ay, no, qué bendición digo yo
0: todavía. Claro, imagínate. Entonces, sí. Me presta oh. su...
7: Sí. <risa> sí, esperemos que salga súper bien de esa operación mañana y sí. Ay, sí lo señor, lo
0: bendiga y lo guarde.
7: Amén. Sí, mi pastora, ellos fueron, mejor dicho, pues mis papás porque tuvieron que trabajar y todo, ellos nos dejaban con los abuelitos, pero ay, no eran un amor con nosotros, y igual siempre nos corrigieron, o sea, nunca dejaron que, porque nos consentían, entonces hagan lo que quieran, no, siempre estuvieron ahí apoyándonos, pero sobre todo pues con la educación hacia los papás y pues estar súper bien con ellos. Y ahorita consienten a los bisnietos, que ya tienen tres bisnietos también.
0: Ay, Imagínate qué, qué delicia, y te ayudan con tus chiquitos,
7: eh No, yo solo tengo uno, mi hermano es el que tiene dos Pero pues ahorita ya ellos de edad, pues uno va y los lleva para que visiten Pero no, no se los dejamos Porque pues lo que tú decías, igual pues la responsabilidad también es de nosotros Y que tenemos que estar con ellos Y pues siempre lo hemos hablado con mi esposo de que la responsabilidad es de nosotros Y no ni de, ni de los abuelos ni de los bisabuelos Porque no debería ser de esa manera Pero sí cuando están con ellos ahí, eso es un amor Y los consienten y los alzan y pues el abuelito llegó y le dijo al niño ahorita El, el fin de semana que cuando saliera La cirugía lo llevaba para el parque
0: Ay mm. tan lindo mm. Tiene que salir de la cirugía bien mm. Muchas gracias Marta por compartirnos eso Sé que muchísimas personas que nos están Escuchando también quieren compartirnos Sus experiencias y quiero que nos llamen
3: sí señora y también a través de Whatsapp 328-500-192 De hecho ya tenemos opiniones A preguntas. ver cuéntame qué dice está Patty ella escribe desde Santa Marta Y dice mi abuela materna me influenció sobre las cosas del Señor. Ella siempre me decía que oraba para que llegáramos a los caminos del Señor y aunque no le conocíamos, hoy en día vemos el resultado de esa oración porque la mayoría de la familia conocemos al Señor. ¡Ay, qué lindo! También está Paola y dice, pastora, respecto al tema, pues pienso que es muy importante disfrutar los abuelos. Yo personalmente no conocía a mi abuela materna, me hubiera gustado poderla disfrutar, pero... Pude disfrutar a mi abuela paterna, así que bueno, ahí ella nos da su opinión y también dice un abrazo y está ahí en sintonía. Y nos escribe Helen, ella dice, ¿está bien, Pastora Lina, en el caso de los abuelitos que le den vara a los nietos? No,
0: no. A, ¿Escucharon? No, no. <risa> no. Y, no. Y también, La ley lo prohíbe. Ah, bueno. La sí, única señora. persona que puede disciplinar los hijos... Y también quiero aclarar esto de la disciplina, es que los corrigen, ¿no? La corrección, son los padres, única y exclusivamente. Y la vara, les ruego el favor, nosotros hemos hablado mucho de la corrección que nosotros como pueblo de Dios hacemos a nuestros hijos, nunca es para destruir nuestros Bien. hijos, es solamente una corrección. El pastor nos ha enseñado que solamente para qué, es un sonido fuerte, Ay, sí. no es más, no es más. Y si no... Si ustedes no se sienten con la, la capacidad de ser suaves con sus hijos, uh -huh. el pastor nos dio una charla hace unos días, o a mí específicamente decía, no utilicen la vara. Entonces solamente eh, regáñenlos o quítenles algunos beneficios, que no sea la comida, por favor. <risa> <risa> Pero vamos a hablar de trágicos? la corrección más adelante. Pero mira que hay un
2: oyente que nos dice, si los papás faltan, sea porque se mueren o, o los abandonan sí. en ¿Y, en el, ese caso, y el
0: bienestar familiar y el gobierno les dio la custodia, entonces, en ese caso, tienen derecho a la corrección, solamente. Claro. Tenemos una llamada desde Madrid. Geraldine, buenos días.
8: Buenos días,
0: pastora, buenos días a todas. ¿Cómo estás? Buenos días, cuéntanos.
8: Bien, sí, señor. Pues yo quería tenerlas, eh, pues expresar mi, eh, mi experiencia. Pues yo tengo, eh, conocí toda mi vida a mis dos abuelitos por parte de mis papás, de mi papá. Y hace como seis años tuve el privilegio de conocer al papá de mi mamá, que mi mamá pues también tiene eh, 50 años y hasta ahorita lo conoció. Eh, digamos que no tengo pues esa experiencia grata porque pues mis abuelitos fueron muy psicorrígidos, pero pues ya por parte de mi papá, pero...
0: Pero, pero fueron psicorrígidos porque ellos te ayudaron a criar...
8: No, ellos nunca estuvieron eh, al lado de mi crianza. O sea, yo siempre estuve muy. Fui, co fui como esas nietas, muy le alejada de ellos. O sea, que cuando yo iba, no toque, no mire, no haga nada, no, porque era terrible. Entonces, ¿Segura,
0: sí? segura eran abuelos? No, mentiras. yo sé que sí. <risa> sí, no te digo que sí. hay algunos que nada que ver.
8: Sí, eh, <risa> y pues obviamente con mis otros primos, pues ellos eran muy amorosos, muy dados a ellos pero digamos que eso yo lo borré de mi mente hace cuatro años. ¿Los perdonaste? Sí, totalmente, Qué bueno. porque pues no, creería que yo no tendría que yendo a la iglesia, eh, eh, conociendo que de perdonar. Pero
0: mira, de todas formas te digo algo para los, los abuelos que nos están escuchando que me gusta también que lo toques, mira como si influencian demasiado profundo el corazón de los nietos, los abuelos, para bien o para mal, porque si no los hubieras querido y fueran irrelevantes no te dolería, pero te duele porque eran importantes para ti, si hubieras sido un vecino que no te miró ni te prestó atención, pues que me importa es un vecino, pero como era tu abuelito y tu abuelita, pues duele, imagínate tuviste que perdonarlos, durante años guardaste dolor, miren para los que nos están escuchando lo profundo que puede causar una huella, para bien o para mal, la influencia de los abuelos. Sí.
8: Además que pues digamos que algo que no les gustaba a ellos era que mi mamá siempre me, me, o sea, me mostró el modelo del cristianismo y ellos eh, eran muy católicos, o sea son extremadamente católicos, pero como lo vuelvo y lo reitero, eh, hace cuatro años, digamos, toda esa imagen cambió, ellos, eh, porque hasta fue, el, llegamos al punto en que ni siquiera nosotros podíamos irlos a visitar, porque nuestra creencia era diferente. Y no, nació mi hijo mayor, eh, ellos comenzaron como... Con mis hijos el amor fue, Dios mío, o sea, los apechichaban si sí les cogía las cosas, ellos no se enojaban, no, era súper bien. Y pues mi abuelito eh, obviamente también es otra cosa, yo por ejemplo no les puedo decir abuelos, sino ellos papá Pedro y mamá Cecilia. Eh, decir abuelos era una falta de respeto, entonces mi abuelo hace más de un año eh, sufrió de cáncer. Y Dios me dio la oportunidad este año compartir con él lo que fue desde que cayó en esa enfermedad y, y lo acompañé, incluso hasta lo cuide en el hospital y todo. Y Dios me dio el privilegio de que él hiciera la oración de fe.
0: Ay, y qué lindo. Hizo... Pues te felicito y me pues alegra mucho lo que nos estás contando. Dios te bendiga y me alegra que el Señor haya permitido la restauración de esa relación con tus abuelitos. Y qué lindo que ahora los los bisnietos son los que están disfrutando pues a los abuelos. En ese
2: caso a mí me pasa lo mismo, tengo a mi abuelita viva, ella viene todos los domingos sagradamente a la iglesia ah. y ella siempre llega con su paquetico de once para uno para Viva Kids, entonces les lleva a cada uno sus Ay, oncecitas, ¿no? pero los niños ya saben, o sea, es la que la consciente la sí. que siempre le trae las oncecitas y ella vive súper pendiente en los cumpleaños, es muy consentidora, como lo fue conmigo como nieta, con mis hijos también los ha podido disfrutar bastante.
0: Mira, yo, yo creo que en la crianza de los niños hay que dejar que los abuelos se metan, pero voy a, más adelante con esto, uh -huh. dice, los abuelos tienen un papel muy importante en el desarrollo cognitivo de los niños, y esto me encanta, el desarrollo cognitivo tiene también muchísimo que ver con la parte afectiva, mm -hmm. y la, inte la inteligencia afectiva, y todo lo que tiene que ver con el amor, el respeto, la seguridad va ligada con el amor, ¿qué podemos hacer? Así es, entre más nos amen, más nos aprueben, más nos quieran, más nos abracen, más nos sentimos seguros, más queremos aprender, más somos inteligentes, así funciona el ser humano, ¿cómo les parece? Impresionante, ¿no? Entonces, si ustedes quieren que sus hijos sean muy inteligentes, también dejen que sus abuelos sean parte en su educación.
2: Y que lo dicen los estudios, ¿no? Son estudios científicos que han demostrado. Mira este eso.
0: estudio que me encantó. Dice SomosMamás.com Argentina. ¿Te suena? ¿Te suena? Ay, es que estos argentinos, Argentina. ¿cómo son inteligentes, Dios mío? <risa> ha quedado totalmente demostrado que los niños que permanecen bajo el cuidado de sus abuelos, en lugar de una guardería. Ay, esto me encanta. En lugar de una guardería, ¿cómo es? Bueno, miren, el plan de Dios es que los papás estén con los niños y que la mamá esté con los niños los primeros cinco años de vida. Ese es el plan de Dios. Sé que hay dificultades económicas, pero no es posible que, quedamos, que quedemos nosotras embarazadas, nazca el bebé y a los tres meses los entreguemos a una guardería. No es posible, de verdad. Bueno, pasaron los tres meses, tuve que irme a trabajar, pero tengo que estar con alguien que me ayude. Ahí la, bien, está la dificultad económica, pero conozco un Dios poderoso que puede cambiar las circunstancias, ¿no? Y que yo pueda estar con mi bebé los primeros tres años de la vida de mis hijos. ¿Cuánto tiempo estuviste tú con, la, con, los, con los gemelos? ¿Con tres los, años. ¿me ¿Gemelos? Mellizos? Sí,
3: mellizos. Sí, ¿Cuántos gemelos, años? Tres años.
0: ¿Y no fue maravilloso? Maravilloso, Lina. ¿Y quién sí. te ayudó a cuidar los niños? Eh, yo. Eh. No, 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 ahorita ¿Quién Ay, te ayuda?
3: Jardín, van a jardín. ¿Y tus papás? Mis papás, pues ahora estamos viviendo lejos, pero mis papás... Uy, no, mis papás los amo. Han sido mi apoyo, <risa> mi sorprende. bastón, el amor de mis hijos y de verdad, son lo máximo. Los ¿Cómo abuelitos son increíbles.
0: ¿Quién te ayuda a veces con los chiquitos? Mi mamá, mi papá. ¿Sí? Mm. A mí me ayudo yo. Y yo... <risa>
3: Y yo. <risa> y yo también, <risa> y a si, si me que... queda tiempo yo. Hombre,
0: si nuestros pastores viven reocupados, sí. pero siempre, siempre, pues la verdad es que mis hijos pasan más tiempos con, con mis papás, porque los viernes y los domingos se van para allá. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es el premio de cumpleaños de mis hijos? que el día de su cumpleaños se puedan quedar en la casa de mis papás. Y lo hacen desde los chiquiticos hasta los viejos de 19 años. ¿Cómo les parece Todos los que cumplen años se quedan con mis papás. ¿Mm? Dice acá, en lugar de una guardería, puede tener una mayor afluencia en el lenguaje y ser a la vez emocionalmente más seguros. ¿Por qué? Los abuelos hablan.
1: Oh, y sí, cuentan sí. historias
0: sí. <risa> o no es
1: verdad sí mi abuelita pasa eso que re repite historias o sea ella creo que se olvida de que las contó y las repite y las repite y nosotros como nietos le seguimos el chiste <risa> nos reímos bien. de las mismas cosas pero bueno ella es feliz así y nos marcan esas cosas pues, lo claro. que bueno, por mi, el trabajo de mis papás, son, son pastores, y hubo una época en que ellos tuvieron que viajar mucho y nos dejaban con mi abuelita cuando podía, ahora no, que ella es más grande. Pero el momento de, para reunirnos todos era la merienda, las 11. Y antes de irme nos estábamos acordando de eso, era sentarnos a hablar, a jugar cartas, a, 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 a comer sándwich que ella nos hacía con mate cocido, que es como una aromática que se toma allá. Y son recuerdos que los valoramos, los cuidamos, y aún ahora que somos grandes los recordamos y si... Bueno, mis hermanos que trabajan y demás, tenemos tiempo algún día en común, vamos todos y le caemos de sorpresa. Y ella feliz contándonos las mismas historias que nos contaba <risa> cuando era niños. Pero chiquitos. qué importante,
0: ¿no? Miren cómo se sí influencia. Uh -huh. Tienes 18 años, ¿verdad, sí. Maite? ¿Qué, ¿Qué hubiera sido tu vida si no tuvieras abuelo? No, mi abuelita para mí es lo más
1: hermoso que tengo en mi más... Ay, Benjamin, llegó hablando maravillas de la abuelita. No. Le, le pareció maravillosa. <risa> sí, habla todo el tiempo. Y ahora, ahora que es chistosísima. Era... Sí, todo el tiempo se ríe. Y aún me di cuenta de ese lazo que ella permitió que creáramos hace eh, un mes. Estuvo como mal de una pierna, entonces estuvo, tuvimos que internarla y para mí eso fue... Una carga enorme, o sea, si mi mamá no se podía quedar yo, me quedaba porque mi abuelita es muy importante para mí. Dice, el día que ella no esté, yo no sé cómo voy a hacer Pero ella marcó mucho mi vida y lo sigue marcando, con bobadas. Y ella tal vez no es cristiana, pero hay cosas que pudo vivir en su vida que me enseñan hoy en día, como el, el respeto a mis papás, el trabajar, el ganarme las cosas, el ser el día de mañana una buena mamá. Mi abuelita mar, la, la, marcó mi vida y la sigue marcando a sus 83 años. Es que saben también lo que hablábamos hace un tiempo, ¿no?
0: Que nosotros estamos viviendo muy en el hoy y en el ahora. Uh -huh. Y va, pasa un momento en la vida cuando uno cumple una cierta edad en que empieza a pensar uh -huh. en el futuro. Y cuando empieza a pensar en el futuro, empieza a dejar huella. Y eso es lo que tienen los abuelos. Uh -huh. Esa habilidad para dejar huella y una huella profunda de bendición en la vida de nuestros nietos. ¿Qué me ibas a decir, Estefi?
2: No, pues hay muchos comentarios a través del Instagram. Eh, nos dicen, pastoralina, ¿qué hacemos en el caso de dado de que pues, los abuelos ya quieran sobrepasar eh, esa autoridad, uno eso? Otra cosa, hay abuelos que dicen, no es que el traten mal a los nietos, pero no se preocupa por ellos, no los llaman, no están pendientes. ¿Hay que obligar igual a los niños no, a quererlos y honrarlos? No, si
0: no los quieren, no. Realmente es un premio. Yo, yo siento que para mis papás sus nietos son una bendición y me encanta que estén con ellos. Hasta a veces, cuando a mí me, me, me confrontó mucho, yo he cambiado mi, mi perspectiva de, de, de los abuelos desde el día del padre de mi papá y empecé a confesar diferente. Para, para mí, eso partió mi historia en dos. Cuando vi que las cartas que le escribió, en mentiras, el día de la madre mm. y del padre también, fueron lo, porque son muy seguiditos aquí en Colombia. Y las cartas que mis hijos les escribieron a mis papás del Día del Padre y del Día de la Madre y cómo eh, habían influenciado su vida, cómo querían seguir sus pasos, querían ser como ellos, eh, cómo hubiera sido su vida si ellos no estuvieran. Y a mis hijos, eh, contando sus cartas, se les escurrían las lágrimas y a mí me impactó tanto. Y de pronto, de pronto, en lo profundo de mi corazón, sentí celos.
4: <risa>
0: <risa> celos profundos. Y me fui a mi casa y le dije, Señor... Entonces yo no estoy haciendo nada. Entonces todo mi esfuerzo por ser mamá y todo lo que yo he educado, entonces es una basura. Ellos no lo ven. Y para el Día del Padre, mi papá nos contó, cómo los estudios demostraban la influencia de los abuelos sobre los nietos uh -huh. y cómo esto transformaba sus vidas y sus pensamientos uh -huh. y la importancia de ellos. Y yo dije, wow tremendo! Entonces, señor, yo me voy a dedicar a, a educar, pero quiero ser abuela. Y es uh -huh. en ese momento que yo dije, yo quiero ser abuela. Y ha cambiado mi concepto y yo dije, pues sí, es el tiempo de disfrutar, yo he educado mucho y yo quiero dar una influencia sobre mis nietos y descansé, la influencia la están dando mis papás sobre mis hijos y yo voy a educarlos muy bien para que, es, para que esa influencia permee. Uh -huh. Y empecé a entender cuál sería mi papel, entonces todo lo que mis papás les estén dando yo voy a hacer que tenga raíces profundas. Y que ese pensamiento que ellos están influenciando sobre mis hijos tenga validez, propósito, que lo que ellos les digan entonces sea realidad en sus vidas. ¿Ven cómo cambia el pensamiento? Sí, sí. No es en contra, es no, me <coughs> en sí. no me voy a poner en eh, competencia, no me voy a poner, voy a poner una barrera entre mis hijos y sus abuelos, no. Yo voy a ser un instrumento de Dios y me puse a investigar lo que decía la palabra y me di cuenta cómo las canas tienen valor en la Biblia, uh -huh. cómo los ancianos tienen una posición de influencia y de jerarquía, cómo es definitivamente de honra uh
4: -huh.
0: y yo dije no, yo entonces lo, no, yo tengo un pensamiento erróneo y quiero contárselo a todo el mundo. Mira lo que dice el estudio, pero para confirmar aún más los beneficios que tienen los niños cuando disfrutan de la compañía de sus abuelos, especialistas de la Universidad de Oxford y del Instituto de Educación de Londres realizaron un estudio con más de 1,600 niños. No fueron dos, sí, no fueron cinco ni cincuenta. Entre los 11 y 16 años, donde estamos a punto ya de completar de hasta los 18 y 21 el, el, el completo de la personalidad, dice, para medir su felicidad. Y principalmente se vivían cerca de sus abuelos y concluyeron. Los que vivían cerca de sus abuelos y concluyeron. Seguridad. Ayuda a atenuar los efectos de eventos traumáticos. Uh -huh. Tremendo. Uh -huh. ¿Qué podían ser eventos traumáticos?
2: Uy, la muerte niño, la de uno de, de sus padres, un divorcio.
0: Hay un abuso esto. sexual, sí, claro. a, a, eh, el bullying, uh -huh. eh, <coughs> la baja autoestima, eh, que se burlen de ellos por ser gorditos, flaquitos, la pérdida de un familiar. Ayuda a atenuar los efectos traumáticos, es verdad.
3: Y también me imagino que ayuda a proteger.
0: ¿Te acuerdas que te dije que los abuelos rodean?
3: Uh -huh. Sí.
0: Y yo lo vi con mis hijos, en momentos de crisis y de dificultad en mi casa, mis papás se volvieron eso, unos brazos que los rodearon. Miren al punto en que esto influenció la vida de Amy que por una palabra profética de su abuela, porque yo no voy a hablar en este momento de la pastora, que es su pastora, sino de su tita, cambió eh, la visión que ella tenía del mundo y Dios transformó, eh, el, el propósito y el llamamiento que Ami tenía, y se volvió una realidad. Sí. Y hoy vemos que Ami está cantando, sí. que Ami está sirviendo al Señor, que el Señor cambió su voz, ¿sí me entiende? Sí. En un momento traumático. Estabilidad emocional genera una estabilidad emocional más fuerte, lo que permite que sean más felices en su niñez. Sí. Es verdad, yo fui más feliz. Ustedes saben que cuando mi mamá me iba a pegar, yo salía corriendo rapidísimo y me subía encima y mi abuelita tenía un cáncer en el estómago y me le subía encima del estómago y mi mamá y mi, aboli, mi abuelita decía, hasta aquí, si Lina llegó a este límite, le decía a mi mamá, tú no la puedes tocar. Y mi mamá queda frenada. Y se devolvía con una rabia. Yo decía, señor, donde yo me baje de aquí me van a pegar.
4: <risa> me van a
0: pegar, me van a pegar. Entonces disfrutaba para hablar con ella una hora, dos horas, tres horas. <risa> horas <risa> esperando que el humo de mi mamá bajara. <risa> Mejor desarrollo del
1: lenguaje. Hmm. Por lo que tú estabas hablando. Sí. Hablan y hablan y hablan y cuentan historias. Además, un lenguaje puro. Sí, es Y le gusta saber. le gusta, por ejemplo, mi abuelita dice, si yo llego a tener una computadora, me quedo ahí todo el día. Porque investiga todo. ¿Sí? El significado de las palabras, el trifondo, la etimología, ¿no? Uy. Ella puede seguir con eso. Es que eso es lo
0: que está pasando ahora. Lo que tú decías, los abuelos son gente instruida. Es diferente. Pues imagínense que mi, mis hijos tienen como abuela una magíster en teología. Sí. Cierto.
3: Sí. Mi
0: papá es un doctor en teología. Uh -huh. O sea, sus titos son gente muy importante. Uh -huh. ¿Mm? Dice compartir con sus abuelos los hace que tengan un mejor y más rápido desarrollo del lenguaje. Son niños seguros, uh -huh. amor, popochos de amor. Esos son los niños uh -huh. que tienen sus abuelitos. A ver niñas.
2: Si sí, vamos con un video y la siguiente sección, que es Sorpréndete. ¡Oh,
0: diez y media.
4: Sorpréndete.
0: Franco Boli, autor del libro El arte de ser abuelos, nos habla del importante papel que juegan actualmente los abuelos en la educación de sus nietos.
6: Bueno, yo creo que es importantísimo para los abuelos de, que eh, se sientan cómodos en su familia y también es importantísimo que ellos puedan transmitir a los niños un poco el, el tema de la familia, la, la familia, cómo, cómo se relacionaron en su tiempo con sus padres, eh, hablar un poco de la familia, también de la historia de la familia, de sus abuelos, crear un poco esta mentalidad de que somos, somos al fin y al cabo un equipo, un equipo familiar. La familia debería ser un equipo, porque cuando somos un equipo, todos estamos mirando a unos resultados positivos de parte de todos. Los abuelos han sido padres, han, han experimentado ellos mismos en su vida eh, cómo ser padres. La mayoría de los, de, los, de los padres, abuelos, de los abuelos que fueron padres, no sabían cómo hacerlo. Eh, yo mismo eh, era uno de ellos, eh, en efecto, he hecho un montón de errores que podría haber evitado si me hubiera eh, preocupado de, de buscar alternativa sobre cómo ser mejor padre. No lo hice, pero lo hice después, cuando, cuando eh, fue... Ya, ya más tarde, cuando los niños eran más grandes, ya entablamos unas relaciones de, 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 de confianza, de cariño, de, de eh, aceptación mutua que mejoraron mucho nuestras relaciones que había, se habían deteriorado anteriormente. Así que es, no hay duda que eh, ser, ser abuelo, como dije antes, es una, es una actividad de ser un ejemplo, ser sí mismo. Yo quiero ser mí mismo en mi familia para que mi familia reciba de mí un modelo que les ayude a ser mejores personas.
0: Entonces, este mensaje es para los abuelos. Sí. ¿Cómo les parece? ¿Qué es ser abuelo? Es ser un ejemplo. Miren, abuelos, tengan un pensamiento como el que yo estoy hasta ahora creando. Yo quiero ser ese tipo de abuela que mis nietos siempre quieran llegar. Yo, sí quiero ser esa abuela a lo que mis hijos me digan, ay ma, es que no tengo con quién dejar, Tráigamelo, tráigame lo oh, sí. que yo quiera, aquí se lo tengo. <risa> eh, pero consigue, las, las normas las voy a poner yo a mis mm. hijos, ¿no? Aquí sí se puede hacer esto, aquí sí se puede hacer esto, yo les voy a educar en la fe, escuchen, abuelos. Mm. Contarles historias bíblicas, cuéntenles sus vivencias, cuéntenles sus errores. Los errores, claro, conociendo la capacidad que tienen los niños para sí. afrontar los eventos que ustedes hayan vivido. Cuéntenles también las cosas que. Dios ha hecho en sus en sus vidas en sus hijos uh -huh. sería un momento maravilloso para que cocinen para que la pasen rico para pasear para hacer a todas esas a que, todas estas cosas que no pueden hacer con los padres porque los padres viven ocupados y estresados sí. no que no estoy de acuerdo pero así vivimos sería muy bueno que les hablen con el ejemplo que les muestren que ustedes son unos intercesores eh, aquí me está diciendo mi tío Mauricio, mi tío Mauricio dice yo soy un buen abuelo, un buen abuelo. Es, es verdad tío, buen abuelo no es. Eres. Tan bueno
2: que lo vi el día de la presentación de niños con el celular presentando oh, la ecografía de su nuevo ay,
0: nieto. Talito, está feliz porque sí. tiene un bebé de nieto, un bebé en la barriga de su nuera. Bueno, ustedes tienen abuelos que ser el ejemplo que Dios quiere que ustedes sean, ¿cuáles? Sus canas tienen autoridad, respeto. Demuéstrenle sabiduría. eso a los nietos, sabiduría, me encanta lo que mm. estaba diciendo Maite, porque no les dicen a los nietos tienen que respetar a sus papás? ¿Saben una cosa? Hay muchas cosas que yo le digo a mi mamá que hable con mis hijos porque a mí no me escuchan, uh -huh. pero a mi mamá sí y a mi papá también. Eh, yo le digo a mis papás, me está pasando esto y esto y esto, pa, por favor, ayúdame. Y mi papá no es inmediatamente lo hace, a veces se demora hasta un mes para hablar con mis hijos, pero él de una y otra forma tiene una habilidad para hablar con ellos, nunca los regaña, pero sus palabras siempre son tan sabias y tan profundas. Mm. Miren, ustedes no se imaginan, le doy gracias al Señor todos los días por la vida de mis papás y la influencia que han tenido en mis hijos. ¿Qué hubiera sido de mí, de verdad, se los digo, si yo no los hubiera tenido. El Señor fue misericordioso, su amor sobrepasa mi entendimiento, que me dio unos papás maravillosos que me han ayudado en todo este proceso con mis hijos. Y mis hijos quieren ser como mis papás. ¿Mm? Así que yo sé que mis nietos quieren ser como yo, <risa> cuando vengan. <risa> bueno, tenemos, ¿qué tenemos? ¿Qué quieren?
2: Una llamada.
0: Hagamos la llamada porque me da pesar con la señora. ¡Ay, es un señor! Juan, buenos días.
4: Buenos días.
0: ¿Cómo estás, Juan? Así súper rapidísimo. Mira, Cuéntanos.
4: Sí, mira, es que yo soy padre eh, de dos niñas, dos niñas gemelas, y yo les he venido enseñando, pues, los principios, eh, el temor a Dios, etcétera, etcétera. Bueno, y... Y, pues, en ese momento, pues, eh, pues yo soy separado de, de la mamá de las niñas desde hace años. Y la mamá de las niñas, pues, se las llevó y las dejó de los abuelos. Y, y pues, ellos no son generosos de Dios. Y, entonces eso que yo venía formando en ellas, pues, ya, la verdad, veo que se ha dañado un poco porque los abuelos les han enseñado a ser mentirosas, manipuladoras. O sea, es tan tremendo que una vez, eh, por, bueno, los niños siempre no quieren estar donde les exigen, donde le ponen disciplina pues y la, la ellas pues se inventaron o se inventaron que supuestamente iban a hacer daño iban a hacer daño a su vida siempre y cuando cuando es decir si la traían de, 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 de donde sus abuelos entonces pues hablando yo con ellas uh, y hemos dicho descubriendo la verdad fue pues, prácticamente un invento de la abuela para que ya pues ah, para que no se fueran del lado de ¿me ¿entiendes? Sí,
3: sí sí digo
4: que la, el ejemplo que le está dando los abuelos a ellos ha sido pues...
0: ¿Sabes de qué tienes legal, que aferrarte? Recuerda que todo lo que siembres en tus hijos, todo dará un fruto. Y no importa lo que pase el tiempo y así no las puedes ver. Si tú las instruiste en la palabra, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No te preocupes. Cada vez que tengas la oportunidad, siembran tus hijas, siembran amor, siembran cuidado. No les hables mal de sus abuelos, ni de su abuelita, ni de su mamá. Ese no es tu problema. Tú siembra, siembra con cuidado, siembra con... con eh, eh, esas palabras de fe que edifiquen a tu hija que quiten las palabras feas o tus hijas, son dos, ¿no? Dice sí. que son mellizas o gemelas.
2: Pues son dos, sí.
0: Son dos. Y, y que edifiquen su fe. Ponles fundamentos de la Biblia, que busquen al Señor, que le teman, que lo amen, que lo busquen, que hagan su devocional, que cuando tengan tristeza o ansiedad busquen al Señor, que sean fieles con sus diezmos y con sus ofrendas, que sean fieles a amar y a honrar a sus padres y esas semillas van a dar su fruto. Y yo te aseguro que el Señor se, Él se dedica solito a quitar toda la mala semilla y con el tiempo tú vas a ver el, el, las bendiciones que Dios tiene para ti tenemos también un audio, no. a ver eh, pues me gustaría participar en el
1: programa eh,
0: Yo tengo un buen recuerdo de mi
1: abuelo El papá de mi mami Él era un hombre muy tierno Muy cariñoso Se sentaba con, conmigo y con mis dos hermanas Y nos hacía dibujos muy bonitos Nos explicaba de cómo trabajaban en el campo De qué era lo que hacía Nos trataba con mucha dulzura, con mucho amor Todavía puedo decir que lo extraño mucho Y me hubiera gustado mucho que mis hijos lo conozcan Desafortunadamente ya murió hace más de, de 30 años entonces, Pero tengo ese buen recuerdo de mi abuelo Mis otros tres abuelitos pues no pude compartir mucho con ellos Porque vivían lejos Pero de él sí puedo decir que era una persona tierna Y, y que son recuerdos que jamás se van a apartar de la mente de nosotros
0: ma pero tan lindo, ¿cierto? Sí, sí. Pero así es el Señor Así es el Señor que deja que todas esas cosas lindas se, se guarden Saben que eso es algo que debemos enseñarle a nuestros hijos, que ellos guarden siempre y atesoren los, los recuerdos lindos y los buenos momentos Bueno, sí, sí. tenemos una viva break del pastor
5: Y crecí en una familia con principios morales altos Y al, al final de la vida de mis abuelitos, eh, ellos vinieron a vivir a casa con nosotros mi tía había quedado viuda y mis abuelitos le dieron la casa. Ella partió la semana pasada y la tía, bueno, pero en ese entonces se había quedado viuda y, y le, los abuelitos le dieron su casa y se fueron a vivir con nosotros y, y dormían en la misma habitación donde yo estaba. Y mi abuelito me enseñaba de la Biblia, Dios armando un plan. Pero yo eché a perder mi plan y destruí todo el buen nombre la familia la credibilidad todo estaba hecho pedazos mi economía todo se vino a piso, cuando, al piso y yo salí llorando por una calle caminé, no sé, como 20 cuadras y llegué a una iglesia y estaban unas 300 personas o tal vez menos ahora que uno ve la congregación tal vez menos tal vez 100, 120, 150 personas y yo me senté en la última banca estaba llorando que el Espíritu Santo tomó a alguien y empezó a profetizar. Y le dijo, y me dijo por el Espíritu, preséntate a mí, Santo. Aparta de ti tus fornicaciones y ven, y preséntate porque yo tengo un plan. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti. En 24 horas tomé muchas decisiones. Un año después conocí a Patti y Dios empezó a armar un plan con los dos. Vino la salvación a nuestra casa y vino la bendición. Dios tiene un plan. No importa que estés llorando, Dios tiene un plan contigo. Dios viene si amas a Dios, Dios tiene un plan contigo. ¿Saben
0: qué? Me gusta mucho de, de esto y, y al recordar nosotros nuestros abuelos, dejan una huella imborrable. Mm. Sí. Nada que hacer, imborrable entonces hago un llamado a los abuelos y hago un llamado a los papás a los abuelos conviértete en esa persona que tu nieto jamás olvide y déjale esos mensajes que lo marquen para siempre pero jamás para destruirlos porque recuerda que sea para bien o para mal nunca te van a olvidar ¿cuál es? el temor de Dios, la pasión por el Señor el que sean responsables, que sean trabajadores, que sean juiciosos, temerosos. De, Saben que es algo que mi mamá siempre me enseñó y es la siembra y la cosecha. Todo lo que siembres lo vas a cosechar. Y que ellos puedan entender que si se portan mal, eso van a recoger. Y que si se portan bien, eso van a recoger. ¿Qué otras cosas enseñarían los abuelos? Cosas... Eh, eh, superficiales que son profundas mm. como el cuidado de la casa, ¿no? Sí. Mm. Que uno dice, ay, pero una abuelita, ¿para qué? Pero tú dices, sí. mi Yo abuelita me enseñó a cocinar. Sí. y Y Maite cocina espectacular. <risa> ay, ¿por qué no me enseñaron eso a mí? Uh. <risa>
3: <risa> Pastora Linita, mira que hay una pregunta que te estaba diciendo, están haciendo varios papás. Tratando de resumirla, dice una pastora, mi suegra, es quien nos ayuda con nuestra hija y en este momento pues ha sido un poco difícil porque tiende a influenciarla en contra de nosotros. Ay, sí.
0: ¿La respuesta para los abuelos o para los papás? Para los papás. Ay, yo no sé, yo, yo les puedo dar un consejo desde mi punto de vista de unos años para acá. Calladito, uno se ve más bonito. Sí. entre La Biblia dice que eh, el, el, el necio, cuando calla, es considerado como sabio. A veces el exceso de palabras hace muchísimo daño. Entonces, tanto a los abuelos que sus hijos se están separando, sembrarse cizaña y dolor a los nietos en contra de la pareja, pues en nada los beneficia. En nada. Quédate callado. Cubre el corazón del niño, consiéntelo, amalo, cuídalo, pero no le metas dolor. Mm. Lo sé por la experiencia. Y a los a los padres que se están separando, hablar mal de los abuelos, de la otra persona, pues tampoco nos favorece. Lo hablo por mi propia experiencia también. Nada, o sea, fuera del problema.
3: Y si la, los abuelitos cuidan a los niños, pero también le hablan mal a los niños de los papás, aunque los papás estén bien... Por celos a la mamá o, o, o viceversa. Ustedes
0: saben que cuando pasa el tiempo, el tiempo lo cura todo y el tiempo resuelve todas las heridas y el tiempo lo devela todo. Entonces, no se pongan a hablar mal del uno ni del otro. Ese es mi consejo, quédense callados. Yo entregaría todo eso que está pasando al Señor, Señor, hazme justicia, porque Dios es un Dios justo no uh -huh. Porque con las palabras y ponerse uno a pelear Y a, en guerra y en contiendas sí, Pues peorita. no vas a solucionar absolutamente uh -huh. nada uh -huh. Dile al Señor que Él haga justicia Y si siembren bien Están hablando de ti Si tú eres la pareja que... Se, que, que que no son tus papás, son tus suegros que cuidan y están hablando mal de ti, señora justicia, y tú, honrala, mi amor, cuida a la abuelita, sé respetuoso, eh, pórtate juicioso, dile, por favor, que le agradezco mucho que te está cuidando, y todas esas cosas con el tiempo darán un fruto, ¿tú no sí, crees?
3: sí, sí. Yo sí. lo
0: haría así, eso es lo que yo haría.
3: Listo, sí, señora. Y sí.
0: esperar que Dios haga justicia. Y enseñarle al niño y empezar a contar las cosas muy despacito. Las cosas no son así, mi amor. Yo no te abandoné, yo no te dejé. Mm -hmm. Las circunstancias fueron así y así, y así, y te amo. Lo importante es que te amo. Bueno, escúchenme bien, abuelos, porque esto que les tengo los va a dejar de pie y corriendo. Escuchen bien, dice. Estudio en la Universidad Edin Cowan en Australia. Dice, se estudió la salud de 516 ancianos. De los cuales 80 se hacían cargo de sus nietos esporádicamente Y después de considerar otras variables como la edad, la salud o las condiciones socioeconómicas Los científicos encontraron que estas 80 personas vivieron más tiempo que los demás ¡Oh! ¿Cómo les parece? O sea, ayudar a cuidar a los nietos nos hace más longevos Ah, sí señora ¿Ah? Sí. ¿No les encanta? Sí.
2: No, y es que ellos sí. pueden estar enfermos y llega el nieto y se alentaron, ya se les no, pasaron los dolores
0: no. quita arrugas el riesgo que tienen los abuelos de morir en los siguientes 20 años se reduce hasta un 37%, wow. ¿cómo les parece? Uh -huh. Muchos de ellos hablaban muy a menudo de la felicidad, la satisfacción y el orgullo que sienten cuando cuidan de sus nietos, explicó el médico David Cole. Miren, eso me pareció precioso porque es que además le da propósito a los abuelos.
1: Porque no solamente dejan una huella en el corazón de los nietos, sino que en sus últimos años los nietos dejan una huella en su corazón. Y tienen no un propósito de, de
0: vida. Ajá. Ahora entonces tienen algo que hacer. Sí. Porque piensen, oh, toda sí. la vida estuve trabajando, trabajé hasta los 60, 70 años. Y entonces llegó un momento en el que ya no tengo absolutamente sí. nada que hacer. Pues lo Queda que... que señor, recógeme. Me quiero morir, pero si en ese tiempo yo me llevan a mis nietos, no me los ponen a criar, sino que me toca uh -huh. eh, salir a caminar unas tardecitas y tengo tiempo para compartir con ellos, ser influencia, conquistar su corazón, uh -huh. llevarlos al Señor. Imagínense, sí. los rejuvenece. Sí, sí. claro. Ustedes quieren vida. que sus papitos, los, sus alegría. papitos también tengan más años? Uh -huh. Pues préstenle los nietos. Y no se quejen, y no sean tan chocholientos ustedes, papás. ¿Saben sí. qué es chocholientos? Como canzones. Quejumbrosos. Ay, es que les dan mucho dulce. Ay, es que los dejan hacer todo lo que quieran. Ay, es que llegan reconsentidos. Pues sí, ¿y qué? <risa> ¿De verdad? ¿Y qué? Estoy sembrando, ¿no? ¿Y qué? <risa> pues sí, mis hijos llegaban reconsentidos, pero de amor, ¿quién se muere? ¿No? Pues uno llega a la casa y, mi amor, se acabó el reinado, aquí eres un simple mortal, dejaste de ser la reina y el rey, eh, aquí ya no tienes sangre azul, tu sangre es roja, y vamos a hacer las tareas, y tú limpias, y tú me ayudas, y tú recoges, y te toca la loza y punto, ¿sí? Y los ponemos otra vez en cintura, pero un poquito de exceso de amor, de cuidado, de atención a quién mata, ¿cierto? La psicóloga María Elena López asegura que como abuelos es posible dedicarse a disfrutar tranquilamente de las situaciones más sencillas. Se puede ser uno mismo. Qué rico, ¿no? Sí. Y no solo desempeñar el papel de mamá o de papá que corrigen. Según López, los abuelos modernos la mayoría de veces tienen el deseo de no defraudar a los hijos y la necesidad de confirmarles que siempre podrán contar con su apoyo. ¿Cómo les parece? Ah, Tenemos una foto. Para los que están en televisión. Y yo se las narro a los que están en radio. Muy rápido. Ay, hoy tenemos un problema. Cinco, cuatro, bueno. La foto dice, la experiencia de ser querido simplemente por estar vivo es una contribución al propio desarrollo de la autoestima y del sentido positivo de uno mismo. Consecuentemente, los individuos que son queridos crecen alrededor de un grupo de personas que les quieren y a cambio de ello hacen una contribución positiva a la sociedad. ¿Qué hay de malo en esto? ¿No ¿Les parece muy chévere? Sí. ¿Sí? ¿Chévere a qué te suena? Bueno. ¿Ah, bueno? Sí. Ah, porque tú ya estás colombianizada. Sí, un poco. Bueno, ¿qué nos están diciendo? A ver, las dejo hablar. Sí, señora, bueno, hay muchos papás que dicen
2: eh, que están heridos en su corazón porque sus padres o sus suegros tienen preferencias por sus nietos, digamos, de sus hermanos o de los otros, pero digamos a sus propios nietos no los quieren Ay, y dicen que no sí. sé qué hacer ahí porque como que se mm -hmm. siente la, la diferencia es marcada. Entonces le dan a uno un regalo grandísimo, al otro una cosita, ni empacada. Sí, o sea, como yo, que es... yo, yo en eso
0: hago un llamado a los abuelos a, a, por favor, eso no me parece justo porque los niños no son bobos. Mm -hmm. Los niños son seres pensantes, inteligentes y sobre todo que tienen un una inteligencia eh, más allá de lo que la gente puede entender, que es algo que sienten en su interior, que perciben, y un niño, a un niño tú no lo puedes engañar, ay mm. sí, te amo, pero, pero ve cómo a los otros los aman más, yo lo vi con mis hijos y eso los marcó muchísimo, eso los, les dañó muchísimo su corazón, ver las diferencias que habían en la familia con, con, con su abuelita y con los otros nietos, y pasan los años y esas y esas secuelas quedan en el corazón, o sea había una navidad y habían mil regalos para una nieta y para ellos eh, a escondiditas venga toma te doy una cosita, claro mm -hmm. que los marcó yeah, claro. y les duele y, lo, y, lo, y durante muchos años lo tuvieron en su corazón, entonces los niños no son bobos. Lo que nosotros podemos hacer es que si tenemos 100 pesos, repartamos los 100 pesos entre los 25 uh -huh. nietos que tenemos. Si, si no hay para uno, pues no hay para ninguno si no es sino para uno pues no le damos a ninguno y, punto. y como
2: papás digamos hay que hablar con los abuelos y decirles eso o mejor tomar distancia no, que hacer? Yo, yo
0: me quedaría callada yo mm -hmm. he aprendido hace unos años a que es mejor quedarse uno callado y que Dios haga justicia con los años Dios hace justicia y a los hijos no les falta absolutamente nada mm -hmm. porque Dios es el proveedor de nosotros mm -hmm. y si decirle a los niños más bien si ven las diferencias, porque hay algunos abuelos que no conocen del Señor, llevarlos a pedir perdón y a bendecir. Los abuelos, mi amor, ellos no tienen al Señor en el corazón y no lo saben ellos. Te, si tú oras por tus abuelos, si tú los cuidas, espérate que con los años, con los años algo va a pasar, Dios va a trastornar las circunstancias y tú vas a ser eh, una persona importante en la vida de ellos y que perdonen a los abuelos. Mm -hmm. Miren lo que decía eh, la, Marta. Sí, que nos eh, había llamado, ella decía, y me hicieron diferencia, ¿no? Uh -huh. Y vi cómo con los otros eran especiales y conmigo no, uh -huh. pero me tocó perdonarlos.
1: Uh -huh. Y siendo adulta. Imagínate. Amar con mucho su corazón. No, Entonces, y el Señor
3: permite sanar, ¿no? Mira que un oyente que, pues, son tantos, pero nos acababa de escribir que a ella le pasó igual que a Marta, pero que con el tiempo el Señor le permitió casarse y la abuelita de su esposo fue como una abuelita para ella y el Señor ahí sanó su corazón. Ay, no, uh -huh. qué lindo.
0: Y así tiene que ser. Ay, Dios es fiel. ¿Qué más nos tienen que decir por ahí? Pues están preguntando
2: acerca de lo de la honra, que cómo pueden hacer ellos para enseñar a sus, eh, ni a sus hijos
0: a honrar a sus abuelitos, a respetarlos. Como Eso me días. parece que es súper importante. Dice, debemos enseñar a nuestros hijos a honrar a sus abuelos y a respetarlos y a cuidarlos. Yo pienso que por más amorosos, tiernos, cariñosos, lindos, dulces, esponjositos, ¿cierto? Que sean los abuelitos. Merecen todo el respeto y la educación de nuestros uh -huh. hijos. O sea, nuestros hijos no pueden ser abusivos, groseros, patanes, ni tratarlos como si fueran basura. Son nuestros abuelos y merecen todo el respeto y la honra. La mejor forma de enseñarles es con nuestro ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo? A mamita, a papito, te amo, te respeto, ayudarlos a cuidar, no tratarlos como basura. Nosotros vemos en nuestra sociedad muy seguido como los abuelos son cada vez más... Menospreciados Los abandonan y abandonados. Bien, Entonces es mi mamá Y como tal vez si de pronto mi mamá me trató mal Entonces ahora es la empleada del servicio de sí. mi casa Y me cuida a mis hijos mm. Y pues de la misma forma nuestros hijos los van a tratar Pero si yo llego ¿Ustedes creen que mis hijos se atreverían a maltratar a mis papás? No Son los pastores Pero además la honra que yo les doy a mis papás igual, ellos siguen el ejemplo todo lo que yo haga, ellos lo van a hacer igual, sí. entonces honra y respeto porque además Dios los está viendo y pero mira que había
2: una nota ahí importante acerca de esto que decía, eh, recuerda que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar, así que siembra honra, respeto y amor en los abuelitos para que recojas lo mismo en tu vejez y recuerdo que hace un tiempo vi un video acerca de eso, que llevaron al abuelito que había quedado ya solo y ya estaba viejito, mm -hmm. a vivir a la casa con la familia y lo dejaron como en una habitación que había en el patio y era ya como, como el estorbo ay sí, toca ya la comida pero era como un objeto más como un
0: perrito más bien
2: claro. y, y todo lo que eh, le daban como en un plato hasta de plástico o sea como como menospreciándolo y el niño un día le dijo al papá como que le regaló un, un plato también plástico y le dijo, y esto, dijo, no, pues para cuando tú seas viejito, ahí te voy a servir la comida. Mm. O sea, los niños ven todo absolutamente
0: y eso mismo
2: lo vamos a cosechar. Así es, mm -hmm. eso, sí. es eso es muy cierto.
0: Además, piensen en una cosa, eso que tú estás diciendo, hoy somos padres, mm. perfecto, y tenemos nuestro... ¿Cómo quieren que nos traten nuestros hijos? Mm -hmm. A ver, escuchen bien, sí. yo quiero que me traten como también <risa> a mis papás, <risa> de verdad, sí, con amor, verdad. con respeto y con... Con dedicación.
1: educación sí. sí Eso me pasa con mi mamá Por ejemplo Lo que decía Linda Recién de marcar el ejemplo El rol importante Que cumplen los papás ahí Y me pasa con mi mamá Ella es la que se encarga 100% de mi abuelita De llamarla todos los días De estar para ella Porque sabe Que el día de mañana Cuando ella sea grande Nosotros somos Los que vamos a estar ahí Y lo hace con amor Con dedicación No como una carga uh -huh. Sino con compromiso Porque es su mamá Con honra Pero lo aprendiste Tu mamá Sí yo aprendí
0: el cuidado que mi mamá te. los recuerdos que yo tengo, mi abuelita murió cuando yo tenía siete años de un cáncer gravísimo profundo yo les voy a decir los recuerdos que yo tengo ver a mi mamá alzando a mi abuelita estaba muy muy flaquita pero igual era una mujer de, de 1.70 de estatura y la cargaba la subía encima de su cama ponía un plástico y la bañaba ah. encima de su cama mi abuelita ya tenía un cáncer de estómago, así que a veces había que llevarla 15 veces en la madrugada al baño y mi mamá se levantaba. Nunca la vi quejándose, nunca. Mi mamá cuidó a su mamá hasta el último día de su vida y estuvo ahí, la consentía, le daba todo lo que necesitaba. Y estuvo con nosotros y, y yo tenía siete y Alejandro tenía seis años. Perfectamente, mi mamá no era la acomodada de la familia. Se lo hubiera podido dar a uno de sus hermanos que tenía más dinero, ¿no? Pero mi mamá fue la que se hizo cargo de su mamita. Claro, todos sus hermanos estuvieron ayudando y colaborando con todo, porque yo tengo recuerdos de haberlos visto a todos. Sí. Pero mi mamá se encargó de su mamita. Uh -huh. Eso es lo que yo tengo. Si mi mamá tiene una cita médica, pues ¿a quién? Yo me, de verdad me moriría de dolor que llame a X persona para que la acompañe. O sea, el problema que se arma donde mi mamá vaya con otra persona. Pues mi mamita, ¿con quién más va a ir? Uh -huh. Así tienen que tratar a los abuelos. Bueno, uh -huh. si ustedes quieren disfrutar una vejez maravillosa, siémbrenlo ya. Sí. Bueno, ¿les queda claro el tema de los abuelos?
2: Sí, mira que me encanta el versículo que, que está ahí para cerrar y quieres compartir. Dice, ¿y, y, ¿ya se sabe quién hizo la escaleta? Sí.
3: <risa> ¿Quién hace las preguntas todos, sí.
0: Más linda. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesite. Así como ante ella, los antes ella los cuidó y los ayudó. Esto es lo que Dios quiere que sea.
3: Oh, qué mm. Lo que
0: tú estabas
2: diciendo ¿no? ¿no?
0: Pero esto es lo que Dios Quiere que se haga Y punto y está no, en la y Me Biblia. encanta porque a
2: veces de pronto los hijos son despreocupados Y no están muy pendientes de sus padres Pero si ya somos nietos nosotros también podemos Cubrir eso, así sí. como ellos sí. nos mimaron No dieron dulces, estuvieron pendientes de nosotros, nosotros. También sí, nosotros No nos olvidemos eh, de, de nuestros abuelitos en, Eso en sabes en que es muy cierto
1: ellos. Y ahí, si no nos muy aprovechamos cierto. ahora, ¿cuándo? O sea, su vida Tinta Va a, más o menos año, pero va a durar muy poco, si no nos aprovechamos ahora, cuando No hay que tomarlo como una carga, sino como un privilegio. Y sabes sí. que sí. para ir al centro
0: comercial, para estar con los amigos, para ir a comer, sí. tienes el resto de vida. Uh -huh. pero, uh -huh. lo pero lo que tú dices no. es muy cierto, Maite, los abuelitos tienen una vida muy cortica, uh -huh. disfrutémoslos ya, mañana sí. puede que ya no estén.
3: Hay, hay un estudio de eso y es que el ser humano tiende a pensar que va a tener toda la vida para hacer todas las cosas, uh -huh. y por eso a veces no comparte con sus seres queridos, entre ellos sus abuelitos, porque cree que va a tener toda la vida, internamente
0: piensa que y se para el compartirlo, si sí, el tiempo se acaba. Eso sí. es muy cierto, pues nos quedan dos minutos de programa y estoy muy feliz, solamente quiero decirles eh, lo importante que ha sido en nuestra vida, la influencia de nuestros abuelos, para mí fue maravilloso, lo he visto con mis hijos, y vuelvo y se lo digo, gracias al Señor por porque ellos existen y, y por lo que le han impartido a mis hijos, que ha sido maravilloso. <coughs> Recuerdo a mi abuelita y le doy gracias al Señor por ella. Y le ruego al Señor que, que, que cuando nos veamos, nos rec reconozcamos. No <risa> sé cómo vaya a pasar. Sí, Quiero sea. volver a ver algún sí. día. Eh, abuelitos. Dios los bendiga y el Señor les dé la habilidad, la sabiduría, la gracia para educar a esos nietecitos, para impartir esos principios y preceptos que el Señor quiere dejar eh, como una huella profunda. Y a los papás, yo sé que los abuelitos eh, malcrían un poquito y son laxos en la educación, pero pues eso no es tan grave y si es, yo pienso que es más importante el amor, el cuidado, la atención, la protección que puede brindar eh, los abuelitos. ¿cierto? Entonces yo pienso que fue un programa para desvirtuar un poco lo que dice el mundo que los abuelos son un problema uh
3: -huh.
0: Y para exaltar la vida de los abuelitos en el avivamiento Hemos hecho una campaña, los estudiantes del Fake College hicieron un, un proyecto para los abuelos Y me uno a ellos, los abuelos son muy importantes uh -huh. Yo quiero un día ser una abuela y quiero ser esa abuela que el Señor quiere que yo sea conforme al corazón de Dios, para que lleguen esos nietos y yo pueda impartir muchas cosas y disfrutar. Yo realmente quiero jugar. Eso es, realmente, eso quiero. Mimar, consentir, eh, apapachar y disfrutar. Abuelitos y familias y todos los que nos están escuchando, gracias, Dios los bendiga y alcanzamos a orar. Señor, perdónanos, si, Señor Jesús, si nosotros hemos cometido injusticia con nuestros abuelos. Perdónanos si como abuelos no hemos impartido el tiempo necesario ni la instrucción perfecta que tú quieres que nosotros demos. Señor, yo te ruego que nos des la oportunidad para también disfrutar nuestros abuelos, honrarlos y bendecirlos. Transforma todo lo que está mal en nosotros. Queremos ser como tú, Señor. Esta palabra cale en lo profundo de nuestra alma y de un fruto abundante en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por permitirme... Estar en los medios para poder contar lo que tú quieres que contemos. En el nombre de Jesús, gracias por Maite y por este equipo de trabajo. Bendice a toda la gente que nos escucha en el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de levantar una generación apasionada por Dios. Una nueva generación con la pastora Lina Rodríguez.